2: de final de Copa Libertadores Pumas recibe a León en el cierre de la fecha 13 del clausura 2016 Y en la intermedia de Onefa Pumas a a mantener el buen paso en su visita a los toros salvajes de la Autónoma de Chapingo Con 27 medallas culminó la participación del representativo de Lima Lama de la UNAM en el Nacional de la Especialidad
3: I
4: Las 8 de la mañana con 4 minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo. Está correspondiente al sábado 9 de abril de este año 2016. Yo soy Javier Chávez Posadas y les doy la más cordial de las bienvenidas a 90 minutos de Deporte Universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país. Y del otro lado del micrófono, eh, manejando la consola del 860 de AM, está... Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos como cada semana así como Armando Islas Valderas en la producción, a quien le agradecemos ahorita que, que estábamos entrando, como que escuchábamos que había por ahí mucha mucha interferencia, mucho gis ojalá, ojalá, nos, ojalá podamos este, solucionarlo y también que nuestros amigos nos llamen a ver, que, y que nos digan qué tal se está escuchando, porque sí, creo que tenemos algunos problemas con la transmisión. De todos modos, bueno, pues estamos con mucho gusto, eh, 55 36 89 89, a sus órdenes para que nos llamen, para que nos platique para que comente sobre el deporte universitario, el acontecer del escaparate deportivo de la Universidad Nacional. 5536-8989, transmitiendo desde el 860, aquí en Radio Universidad Nacional, en Adolfo Prieto, número 133, en la Colonia del Valle. Y después de dar todos, todo ese, ese bagaje de eh, información que, que en todas las estaciones se da, y que a lo mejor no están tan... tan tan importante. Damos paso a las voces, a las voces que están aquí esta mañana y empezamos con Paulina Vázquez Beristain. ¿Cómo estás, Pau? Muy buenos días. Hola,
5: muy buenos días a todos. Muy contenta por fin de regreso aquí un sábado más. Me ausenté un par por trabajo, lo que sea, pero muy contenta de estar aquí de regreso con todos ustedes.
4: Claro que sí, Pau, bienvenida y pues... Eh, eh, Hoy tendrás también la oportunidad de platicar desde otro punto de vista como es, eh, como deportista que eres, como deportista de alto rendimiento de la Universidad Nacional, en, en tu caso, en el caso, bueno, en el caso de la gimnasia aeróbica y que estarás participando ya en Universidad Nacional porque sí es un hecho, ya sí se va a realizar el... Como que Jacobo Luna quiere robarme el Na, micrófono. Nada
3: más quiero aclarar algo, estudiante atleta de la Universidad Nacional. No, perdón, Muchas no, gracias. No,
4: sí, <ríe> perdón. Eh, digo, eso yo ya lo daba por descontado, <ríe> pero sí que bueno que lo, lo, lo dijiste correctamente. Saludamos y le damos la bienvenida a Nayeli Rodríguez. ¿Cómo estás Nayeli? Muy buenos días.
6: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos nuestros radioescuchas. Contenta de estar otro fin de semana con ustedes, con mucha información del deporte universitario, de nuestros Pumas. Así es que quédense con nosotros.
4: Así
7: es, Leopoldo García de León, muy buenos días Polito, ¿cómo estás? Bien Javier, buenos días a mis compañeros, ya listos para la información que es bastante abundante y vamos a darle.
4: Claro que sí, con mucho gusto y bueno, pues ahora sí, oficialmente Jacobo Luna, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días Javier, amigos de la mesa de Goya Deportivo. Y sí, yo quiero que, que los radioescuchas, que los que hacen posible Guaya Deportivo, que nos hablen y nos digan, ¿saben qué? Se está escuchando mal, se está escuchando bien, pero que también nos den su opinión sobre el, el cambio de horario de los partidos de los Pumas, porque ya van dos partidos, que se cambia el horario a las seis de la tarde, la vez pasada fue seis de la tarde, ahora es seis y media, se vuelve a cambiar, y que nos digan qué prefieren, si a las doce del día levantarse temprano, llegar al estadio a las diez de la mañana, más o menos a las once, o... Como ha sido Nuestra en estas última últimas dos. semanas, a las 6 de la tarde, que tienen toda la mañana libre, a las 4 o 5 pueden ya empezar a llegar al estadio. Que nos hablen, que nos digan qué les parece este nuevo horario, si es eh, mejor, peor, por el sol, por lo que ustedes quieran, pero que participen con nosotros. Claro que sí. Y okay. hagan posible de Deportivo. Están
6: abiertas las líneas de teléfono y de la cuenta de Twitter o Facebook.
3: Claro, y qué bueno, qué mejor,
4: qué bueno que lo dices, Naye. Si les parece, empezamos a recibir todas las llamadas que nos hablen al respecto de este cambio de horario en el partido de los Pumas, tan, todos los mensajes en Twitter y en Facebook y eh, al finalizar, pues para day los ganadores ¿no? de ahí salen los, los ganadores tanto Facebook como Twitter como eh, este como al 55 36 89 89. Así que si les parece, empezamos a, a recibir llamadas o mensajes de texto en lo, las redes sociales. Y bueno, sin más, iniciamos con la información y algo que nos da mucho, mucho gusto, pues la semana pasada todavía sin una comunicación oficial, mmm, nos enteramos de que había la, la situación de que posiblemente no se llevaría a cabo la Universidad Nacional. En ese sentido hay que dejar muy, muy en claro que la Universidad Nacional Autónoma de México pues no tiene ahí, eh, digamos, mayor injerencia como tal, aunque haya sido gracias a la UNAM que se creó al Consejo Nacional del Deporte para la Educación, el CONDE, eh, es muy importante hacerles saber que la Universidad Nacional no tenía nada que ver. Eso estaba en otras instancias como es la CONADE, como es el CONDE y bueno, me gustaría, de todos modos, leer el comunicado que a partir de esta semana, el día 5 de abril, el pasado martes, martes exactamente, los representantes de la Junta de Rectores y Directores, los coordinadores regionales, delegados est estatales, eh, comisionados técnicos e instituciones afiliadas, así como las sedes organizadoras, organizadoras del proceso Conde, fueron informadas de lo siguiente, estimada comunidad deportiva universitaria, por este conducto hago de su conocimiento que desafortunadamente el día de hoy no ha sido po posible suscribir el convenio de apoyo financiero con la Comisión eh, Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, mediante el cual se le otorga a este consejo, es decir, el conde, los recursos para la organización y desarrollo de los eventos del proceso deportivo universitario 2016. Por lo anterior, me es lamentable comunicarles que las actividades correspondientes a las etapas regionales y a la Universidad Nacional serán suspendidas hasta en tanto el Consejo cuente con la disponibilidad presupuestal necesaria. Sin otro particular, y agradeciendo su comprensión, reciban un cordial saludo. Esto fue hecho por el doctor Julio César eh, Guedea, Delgado, Guedea Delgado. Ajá, secretario general ejecutivo del Conde. Sin embargo, bueno, en eh, la nota informativa 1225, el con, la CONADE reitera ya el apoyo para la Universidad Nacional 2016. Y bueno, pues solamente leo que la Universidad Nacional 2016 contará con la participación de 6,500 atletas en 18 disciplinas y se realizará del primero al quince de mayo, así lo confirma Álvaro Ortega Mainero, ¿sí? ¿Lo dije bien? Sí. Subdirector del Deporte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, la CONADE, y que informó que el próximo, eh, bueno, el pasado ocho de abril, es decir, ayer, ayer, ayer viernes, pues se reunieron y eh, dan luz verde para que la Universidad Nacional 2016 mil se efectúe allá en Guadalajara Jalisco y teniendo a los Leones Negros de la UDG como como anfitriones del certamen deportivo universitario por excelencia se disputarán entre otras disciplinas el atletismo béisbol ajedrez fútbol gimnasia karate do tiro con arco triatlón taekwondo y básquetbol además de lucha olímpica como exhibición es un hecho es un hecho que se realizará esta este certamen eh, universitario, deportivo. Y bueno, pues en esta ocasión, Paulina, Paulina Vázquez Beristain y también, en su caso, en su, en su momento, también nuestra compañera Úrsula Castillejos, pues platicarán al respecto como deportistas, ya no en, el, en su faceta de aficionadas,
3: de aficionadas ni, ni de estar aquí al frente de unos micrófonos, Jacobo. Sí, fue, fueron días bastante de incertidumbre para el deporte nacional, ¿no? porque estábamos en que, entre que sí se hacía los tuits que publicó Alfredo Castillo Cervantes, de que se iba a reunir con el Senado mexicano y que le garantizaba al Senado Mexicano eh, que se iba a llevar a cabo la Universidad Nacional, después borraba los tweets, es decir, entre, entre la comunidad deportiva, tanto la prensa que cubre este tipo de eventos había mucha incertidumbre si sí se va a hacer, no se va a hacer todo apuntaba a que no se iba a hacer porque habían cortado el presupuesto para las, las etapas regionales y por lo tanto ya la universidad no iba a poder realizarse, el pretexto para no sé si pretexto pero el, el, la razón o el argumento para cortar el apoyo hacia el conde eh, me imagino que tiene que ver con los Juegos Olímpicos que están ya a la vuelta de la esquina y, pero, pero, es, pero es hasta un poco contradictorio el discurso no voy a apoyar al deportista mexicano voy a apoyar a los, a los jóvenes universitarios que se están formando los nuevos talentos pero por otro lado viene esta, esta etapa de competencia que es la única a, a, a un alto nivel que tienen y se las corto de tajo entonces era, era, esa, era esa la incertidumbre muchos de, lo, de los deportistas nos tocó vivirlo como Paulina como, como Úrsula pues desanimados, ¿no?, ante este ante este tipo de decisiones, pero finalmente se lleva a cabo, todavía falta acordar, eh, o falta que se,
7: que que se, cheque, que ¿no? se pague, pues, ¿no?, falta o sea, porque ya se
3: acordó, pero ahora falta que se entregue el dinero para que se lleve a cabo la, la, la universidad.
7: Fíjate que hubiera sido un retroceso muy, muy grave, el, 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 en caso de que no se hubiera llevado a, a cabo este evento, porque eh, siempre tú sabes que es una secuencia de eventos y de competiciones eh, y que son, un uh -huh. digamos, eh, esto se lleva por sí. cada año, pero a la vez eh, se enlaza con Juegos Olímpicos y digamos que es muy importante llevar ese proceso y cortar un proceso cualquiera que fuera eh, y va en detrimento del rendimiento y de las aspiraciones de los atletas, ¿no? Que algunos ya con, con este récord y algunos ya habiendo obtenido el boleto este, hubieran tenido de alguna manera que padecer eh, de este eh, eslabón más, ¿no? que, que es, eh, digamos, el proceso hacia Juegos Olímpicos.
4: Permítanme, le damos la bienvenida rápidamente para después retomar a eh, Pau. Eh, a Úrsula Castillejos, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola,
2: muy buenos días a todos Pues, honestamente, este nuevo horario no me favorece mucho, pero aquí estoy A nadie, lo que sea. a nadie,
4: no, 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 presumas, porque a nadie <risa> Y también le damos la bienvenida a Michelle Ramírez, ¿cómo estás, Michelle?
8: Muy muy bien, Javier, muy buenos días, compañeritos ah, Muy buenos días a todo nuestro auditorio Aquí también llegando en safe, pero listos para desenfundar las armas uh -huh. En relación a este tema, porque es muy interesante, porque también lo viví y porque es parte, como ya ustedes bien lo decían, del desarrollo de, de cualquier deportista, no, no se diga de la universidad, de, a nivel nacional, no. entonces iba a ser como un, un, ahí un foco súper rojo y de súper alerta este tema.
4: Precisamente eh, en ese sentido Platicamos con Pau Paulina Beri, Bar, Vázquez Berstein. Y en este caso que, que además de estar aquí al frente de, de los micrófonos en Goya Deportivo Pues también es eh, exponente Del de, de deporte universitario en, en la disciplina de gimnasia sí. ¿Cómo, ¿Cómo se vivieron esos días Pau? ¿Y cómo lo ves ya en este momento En el que ya hay cierta certeza Al respecto?
5: Bueno voy a hablar exclusivamente Como deportista, como gimnasta de la UNAM fue semana y media, como bien lo dice Mitch, de incertidumbre, de duda. Eh, para mí, Paulina, y para mi equipo, la gimnasia, eh, la Universidad Nacional es el... Evento más importante del año O sea, podemos tener Panamericanos Y podemos tener eventos internacionales Pero la verdad es que la Universidad Nacional Es nuestro máximo evento Y nuestro año se centra en eso La preparación física y la preparación psicológica O lo que sea en lo que estemos trabajando Se centra para que justo en estas fechas Alcancemos la máxima forma deportiva Y pues que de repente te digan ¿Sabes qué? este se va a suspender me parece que nunca se habló de una cancelación como tal se utilizó la palabra suspender o posponer no sé se hablaba del siguiente semestre este que se hiciera o así lo que generó pues un montón de este de preocupación porque en mi equipo tenemos personas que están así en el límite de edad pasa al siguiente semestre y ya no cumplen con la edad o el siguiente semestre hay varios intercambios entonces sí o sea era inevitablemente pensar en los cambios que podríamos eh, hacer en cambio de que suspendiera o se, eh, se pospusiera. Sí, se pospusiera, exactamente. Uh -huh. Y afortunadamente ya eh, el día de ayer me despierto y lo primero que veo es que... Eh, sí se va a llevar a cabo la, la universidad Del primero al quince de mayo Y bueno, claro que es un cambio de actitud Toda la semana el entrenamiento estuvo bajo de ánimo Y pues si no va a haber Y uh -huh. ayer pues claro que fue un cambio Y todos súper animados sí, Y cuando el regional y la rutina Y pues la verdad es que
4: Se entrena de diferente manera ya teniendo esa certeza no
5: Exactamente, uh -huh. sí, el ánimo es distinto Además de que en redes sociales eh, No solamente compañeros de otros deportes eh, Como el básquet o el boli Estábamos como pues no indignados, pero sí desmotivados, así como otros gimnastas de otros estados con los que tenemos comunicación y pues todos estábamos en la misma la misma situación de desmotivación por, por esto y ayer también igual todo ahí.
4: Dejando Un claro, hashtag
5: muy divertido que dice Jalisco no se raja y bueno, ah, sí. medio viral por ahí.
4: Uh -huh, de, eh, dejar en claro que nuevamente que la Universidad Nacional ahí no tiene ni voz eh, ni voto. Bueno, no tiene pues la, injerencia pues en la podría, decisión, po, ajá, en esa en decisión. La decisión no tiene ni sí. voz ni voto. Era la CONADE y el CONDE en este caso los organizadores, eh, la Universidad Nacional por eso no hay una posición oficial en ese sentido porque no le corresponde como tal a la institución más importante de educación superior. Sin embargo, aquí en Goya Deportivo como el único medio me atrevo a decir que que pasen este, este tipo, de, tipo de situaciones. O no, hablamos del deporte amateur, deporte eh, estudiantil, porque lo, lo que da, digamos, de alguna manera coraje es que muchos medios en este momento, ya por la situación de que no se va a realizar o que no se iba a realizar, si sí estuvieran opinando, mm
3: -hmm. como
4: por el morbo, pero no dan los resultados ni del regional ni, ni del no, estatal. No un seguimiento
3: ¿verdad? diario, semanal, mensual. Y hablaba Polo de procesos cortados y qué mejor ej ejemplo que, que el de Paulina, o sea no nos vayamos tan lejos, aquí Paulina era el ejemplo claro, todo, todo el trabajo de un año como ella lo dijo, preparándonos para, para este evento uh -huh. y cortado de tajo y yo lo que le quiero decir a Pau y a todos los deportistas que nos están escuchando que se, estudiantes, atletas, hay que aclararlo, que se vale estar indignados y se vale levantar la voz. No hay, no hay por qué quedarse callados y, bueno, ya, resignados, no, claro. a nada. Se vale estar indignados y se vale levantar la voz. Claro, y, y en ese sentido aquí en Goya Deportivo no
4: solamente está Pau, si también, sino también Úrsula Castillejos, quien, quien de, de ese ahora de ese lado de, de la cancha, de, de, de tenis, nos puede platicar, ¿Cómo se vivió esta situación la semana anterior ante la poca o nula certeza o, o ante esa zozobra en cuanto deport deportivamente hablando?
2: Pues en lo personal sí fue una noticia muy choqueante que, o sea, sí, sí me indignó bastante porque también me pongo en, el, en los zapatos de muchos deportistas que, igual como dice Pau, en muchas disciplinas de la UNAM, eh, la Universidad Nacional es como el torneo del año. Uh -huh. y, y... creo que ya lo habíamos comentado, que, por ejemplo, en tenis solo... O sea, el camino a la Universidad es lo único que hay. El estatal, el regional y la Universidad. Entonces... Pues, no sé, nos quitan la Universidad, entonces ya no hay regional, entonces ya no hubo torneos. Uh -huh. Entonces ya no jugamos nada en el año. Claro. Entonces, eh, no sé, sí fue muy indignante y también porque... Porque cómo el gobierno puede, es, no sé, sol, solapar esta clase de decisiones y que, que le pegan tanto a los deportistas y también creo que, bueno, no solo a los deportistas sino al, a la sede podría también eh, perjudicarla, perjudicarla ¿no? porque en lo personal tengo muy buena experiencia con Jalisco como sede, creo que... Es, son excelentes para organizar eh, eventos deportivos y creo que con tan poquito tiempo que les están dando para regionales y ya universidad, pues no sé, no sé si también es presionar a la sede, ¿no? De órale, todo listo y ya lo que tenemos planeado, pues ahora acelerarlo y, y no sé. O sea, creo que no solo es deportista, sino que va más allá de nosotros. Cabe
8: señalar también que la Universidad de Guadalajara siempre se mantuvo en pie en el hecho de decir nosotros seguimos este pues con el
4: Con la idea de la
8: idea de hacer la Universidad Nacional. Sí estaba el factor dinero que es como el uno de los más importantes, pero eh, la Universidad de Guadalajara siempre estuvo así, al pie del cañón, y diciendo, aquí nosotros no soltamos, no quitamos el dedo del renglón, y ahí está, pero sí, como dice Úrsula, este, ahora los procesos de regional a nacional te afectan muchísimo en tus planes de entrenamiento, en tus cargas, ya no vas a llegar de la misma manera… Eh, si sí va a ser una universidad diferente porque muchos atletas pues ya no ya sus programaciones sus entrenamientos ya van a una llegar. semana
4: cambió todo no sí ¿Puede de cambiar diferente todo, manera ¿no? claro Ajá. claro bueno entonces es un hecho Aunque al día
7: de hoy eh, digamos no ha caído el cheque ¿eh? digamos o sea, <risa> digamos que hay, hay 40 deta hay detalles por, por afinar 40. para que esto se lleve a cabo pero Oye, definitivamente a mí me gustaría ahorita que tomaste la la, la palabra Polo
4: Tú, que eres nuestro ana analista y además, eh, como más. ¿qué, ¿Cómo se llama? Pun eh...
6: Sácale punta. No, sí-- o sea, como que
4: eres, eh, Te gusta poner el, el dedo sobre, sobre la llaga. Ha sido, ha sido una gestión esta de Alfredo Castillo bastante um, turbulenta, ¿no? Tan
7: Y seguramente
4: él también recibe una conade este pues de sí,
7: convulsionada por todo lo, todas las irregularidades que había en diferentes federaciones. Eh, obviamente él recibe eh, un paquete difícil y lo tiene que empezar a, a desmenuzar y lo tiene que empezar a, a, a someter al orden. ...y de ahí que no sabemos si los presupuestos ya asignados tengan alguna modificación... ...porque precisamente hay que, hay que recuperar eh, parte de lo que se ha perdido... ...por eh, las malas administraciones eh, en cada federación o en ciertas federaciones... ...entonces aquí lo que sucede es que es un efecto dominó... ...si no se logra eh, regular el deporte y enderezar dentro de los lineamientos que ya se tienen establecidos... Eh, puede ser que haya un, una especie como de pues un desbalance total en la, en, en la, tanto dentro de la administración pero sobre todo en los dineros y pues es una cadena Javier si no hay dinero, no puede haber eventos
4: pero ya le tocó clavados bueno, fue el de natación,
8: ¿Natación eh, le tocó
7: básquetbol
8: juegos panamericanos eh, 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 el del esgrima que no recuerdo qué evento fue no recuerdo bien, se me fue ahorita varios
4: pero,
7: cancelados pero
8: eh. ajá y, pues, es... y estábamos pagando
7: una factura Estuvimos a punto de pagar una factura Aunque todavía no se llega a una, a una etapa definitoria se, se, se ha pagado muy caro el hecho de no haber organizado el mundial de clavados Entonces eso pone en entredicho muchas cosas Dentro de las diferentes federaciones Y, y por consiguiente pues a nivel federal La CONADE se, se ve afectada por, por ciertas circunstancias ¿no? eh, La gestión de Alfredo Castillo pues todavía no digamos, todavía no la vemos como una realidad, como algo ya este, establecido y como algo que este, empiece a funcionar, porque se están dando estos traspiés ¿no? De un, eh, se habla de que en un momento no hay dinero y de repente se habla de que siempre sí va a haber ese apoyo, de que no, no habrá ningún problema, pero sí cambia en los planes eh, de los atletas, porque tú sabes que en cualquier deporte hay un plan de trabajo, y está establecido hasta por fechas, ¿no? Entonces, cuando no se llevan a cabo ese, esos planes de trabajo al 100%, eh, el rendimiento del deportista se ve afectado. Pero sobre todo, el deportista se afecta todavía más cuando sabe que no tiene un apoyo sólido, que no sabe qué va a pasar. Digamos que ellos, lo dijo Pau, eh, hay una incertidumbre que no los deja trabajar al 100%. Entonces, de alguna manera, sí tenemos que observar, eh, ver estos días, estas horas que están por venir, porque todavía están por definirse algunas, algunos detalles para que esto se, se concrete. Yo sí, a mí se sí me preocupa porque, insisto, es, es, es un eslabón más del proceso de, formativo de, 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 del atleta rumbo a los Juegos más importantes, que en este caso son los Juegos Olímpicos. A muchos de ellos les afecta, pero sobre todo, y bien lo dijo Úrsula, este, si no tienes ciertos ciertas competiciones al año, pues el atleta se puede quedar sin competir en todo en todo el año. Úrsula.
2: Pues yo la verdad creo que... Bueno, no entiendo muy bien el sistema, porque yo no entendía por qué los regionales se habían cancelado, ¿no? Si la universidad todavía estaba entre veremos. Y me decían, es que no hay dinero, pero...
4: ¿Por qué truncas la... Pero,
2: regional? ajá, pero no, o sea, la, lo que me refiero es que está mal el Sistema, porque ¿por qué la CONADE tendría que pagar por los regionales? Yo creo que más bien la universidad de nosotros es la que tendría que pagar eso, porque no, o sea, no es porque si quieres que tus deportistas vayan a ese regional, pues no sé, tú pagales transporte, tú pagales alimentación, lo que necesiten, y ya en la universidad, pues ya de eso se encargará la sede, ya de eso se encargará la CONADE, pero. Como que siento que igual si sí es mucha carga que la CONADE tiene que pagar todo cuando, pues en estos deportes, más bien la universidad, o sea, ya llámese UNAM, llámese ANAWAC, llámese VM, llámese lo que sea, es la que tiene que apoyar a sus deportistas para que puedan ir a un proceso de calificación. Y, y también digo, pues, o sea, tampoco no es que se necesite tanto, nada más se necesita una... Una universidad que sea sede de regional, que te preste las instalaciones y son dos o tres días, entonces tampoco no es tan difícil eh, que los deportistas pudiéramos este, transportarnos, ¿no? Ir, ir a tal universidad a jugar y regresarte a tu casa, o sea.
3: uh -huh. Jacob. Ah, ahora, bueno, ahora en ese sentido lo que dice Úrsula... También, si fuera así, si esa fuera la realidad, también estaríamos protestando, porque sería como, bueno, yo organizo la fiesta, pero tú tráete los vasos, tú tráete los platos, tú te traes la comida y tú te traes los refrescos, así no funciona, si tú vas a organizar la fiesta, pues tú pones todo y pones todos los recursos y pones todo lo necesario para que se lleve a cabo esta gran fiesta, entiéndase, Universidad Nacional, ahora sí le digo a Polo, hay que diferenciar muy bien, entre los deportistas de alto rendimiento, que en este momento se están preparando para Río 2016, y los deportistas que sí son de alto rendimiento, pero que en este pues 2016 su torneo, de mayor importancia, es una, una universidad nacional. Hay un mundo de distancia entre prepararse para una universidad nacional y unos Juegos Olímpicos. No, no podemos ponerlos estos en el mismo plato. No, no, no. Ahora, lo que se dice es que falta dinero porque la CONADE le está poniendo todo el apoyo y todos los recursos a los deportistas que van a Juegos Olímpicos. Ahora, si yo, yo me pregunto, si fuera al revés, también estaríamos golpeando a Alfredo Castillo Cervantes. Es que pues, no está apoyando a nuestros deportistas que van a Juegos Olímpicos. Fíjate, o sea, ¿cómo, cómo puedes creer que el titular de la CONADE, después de todo lo que trae por detrás, no esté apoyando a nuestros deportistas que van a Juegos Olímpicos? Porque no es yo claro aplaudo, ni transparente. Yo aplaudo que... Ap no
4: es transparente.
3: Esa es, es otra cosa. Cuando pone Esa un tweet y lo
4: borra, cuando no da una conferencia de prensa en el que diga sí, claro. ¿sabes qué? la federación tal, 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 tal está en números sí. rojos porque se robaron el dinero por sí, eso es que pero, no hay pero si me eso dicen,
3: puede. ¿sabes qué? esta universidad de alguna manera está en veremos porque todo este dinero lo queremos dar en apoyo a los deportistas que van a los Juegos Olímpicos no estaría tan, tan inconforme como si me dijeran, pues es que no hay dinero pues porque simple y sencillamente pues se lo han robado y no hay no o sea hay que también ver y, a, y antes, cuando fue el nombramiento de Alfredo Castillo Cervantes, aquí aquí lo hicimos y aquí se armó una mesa de debate sobre, sobre que si era el hombre indicado para, para el cargo, que si no conocía de deporte. Antes no podíamos juzgar su trabajo porque no lo habíamos dejado desarrollarse en este cargo. Ahora, que lleva unos meses, eh, creo que ahí sí podemos empezar a decir, ¿sabes qué? Va por buen camino, va por mal camino, pero no antes, porque antes no había empezado a trabajar. Uh -huh.
8: Bueno, lo que es un hecho es también que, como tú bien decías, este, no puedes hacer una fiesta y que, que sea de traje, ¿no? Este, el, todo lo, a partir de los estatales, a lo mejor en el tenis no lleva tanto jueceo, pero hay disciplinas que, como el atletismo, que de mínimo necesitas 30 jueces para llevar a, a cabo un certamen. Un, un certamen. Entonces, esos jueces y el fotofinish. Porque si no tienes Fotofinish, la federación no te avala tus eventos, entonces la renta de un Fotofinish, la renta de los jueces, la renta de los hoteles, la renta de las comidas y todo eso implica dinero, entonces no es como, ay bueno, yo pongo y pongo y pongo como universidad, no es tan fácil. Eh, se, si, si la universidad pone un, un porcentaje, la conade te tiene que apoyar, porque para eso está eh, en, en, el, en el resto de los, de los acuerdos que se tengan que llevar a cabo y de ahí se complementa para llevar a cabo los eventos. Eh, digo, tú llegas, viene gente de, del Estado de México, viene de Morelos, viene gente de... aunque se hagan aquí en el DF y que no está tan lejos, hay gente que ni siquiera tendría para decir bueno, ok, yo me quedo de una noche para otra en casa de mi tía pero tu tía, pues, te puede aguantar unos días, pero no todos tienen gente de familia aquí. Entonces, todo eso implica dinero para poder realizar cualquier evento. Entonces, este bueno, ya nos vamos a, a nacionales, eh, internacionales. También los internacionales ocupan dinero, obviamente. Quiero
7: puntualizar dos cosas muy brevemente. Y eh, eh, tiene mucha razón Jacobo en, 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 al decir que no podemos comprar una universidad con la gente que está preparándose para Juegos Olímpicos. Yo a lo que me refiero es que estos atletas eh, como Úrsula, como Pau, de alguna manera estos procesos a ellas les sirven mucho o son necesarios para que si en algún momento pas, dan el salto a atletas de alto rendimiento eh, con aspiraciones a unos Juegos Olímpicos, todos esos procesos son necesarios no pueden estar cortando cada año, o saltándose uno, saltándose dos, es a lo que me refiero. Eso en cuanto a... a, la,
4: a Aunque la... son los menos. Ajá, uh -huh, ajá son, son los, los men menos, uh -huh.
7: pero no, no dejan de ser eh, de, eh, competiciones importantes. Sí, porque uh -huh. nuestro
8: eh, sistema no te deja llegar exacto. muchas veces.
7: Y, y la Ay. otra, eh, en cuanto al, al, a la gestión de Alfredo Castillo, todavía no, sí se le puede calificar de alguna manera, y no. No porque tiene poco tiempo, sí porque ya los primeros, eh, digamos visos de, eh, de lo que ha hecho, realmente no son pasos sólidos, son tambaleantes, y voy a decir a lo mejor algo que, que no va a ser mucho de su agrado, pero yo lo veo, y sin meterme a profundidad, yo lo veo así como un, una noticia en cierta forma oportunista, porque de repente dicen no hay nada, y de repente dicen sí, entonces ahí resalta la figura, no así como que a, a, aprovecho como que son truquitos, yo
3: soy el salvador, que se,
7: ajá, como que se pueden hacer truquitos cuando tu imagen está un poquito golpea y deteriorada y de repente dar un golpe de autoridad y decir sí se llevan a cabo, entonces ¿cuánta gente me dice vaya, por fin eh, sí, sí nos volteó a ver sí está consciente, o sea entonces no, hay que pues ver, hay que ver todavía chamba,
8: ni, ni volteó a ver ni salvó a nadie
7: ah, eh, no digo, a lo que me refiero es que como noticia, fíjate cómo se sí impactó sí. primero al, al sentir todos los atletas que no probablemente, probablemente no se llevaba a cabo este evento y de, de un día para otro, o sea, se decide en un día, ¿no? De repente dice, sí, sí, se, sí hay posibilidad, sí lo vamos a ver, y sí se va a llevar a cabo de tal a tal fecha. Entonces, son cuestiones, claro, ya estamos hablando de en otro rubro, ya cuestión política, entonces, y nosotros aquí vamos, es, hablamos de cosas deportivas totalmente. Esas son las dos este puntualizaciones que quería hacer para que, para mí todavía está sobre el ojo del huracán eh, la gestión de Alfredo Castillo, vamos a ver qué uh -huh. sucede.
4: Nayeli Rodríguez, ya para finalizar este, este tema
6: Sí, este, me parece que Alfredo bueno, a mí yo, yo la verdad es que también pensaba un poco como Polo, que igual era como eh, lo que se dice marketing para poder alzar eh, los problemas que traía por ahí pero que no deberían de afectar o sea, ningún problema debe afectar al deportista, quizá entre instituciones deberían de tomar sus problemas y todo, pero no afectar a los deportistas que como Paulina, Úrsula llevan años practicando el deporte que se esfuerzan por ganar una medalla, entonces pues está muy bien que eh, sea marketing o no se vaya a hacer la universidad.
4: Claro, del, del próximo primero al 15 de mayo allá, no, del primero al 15 de mayo, bueno según lo que aquí me dice, okay. y la CONADE estará eh, aportando para el desarrollo de este deporte universitario y para el desarrollo de la universidad alrededor de 40 millones de pesos, así que bueno pues así están las cosas eh, estaremos dando causa aquí de todo, de todo lo acontecido en la etapa regional que es el, lo previo a la Universidad Nacional 8 de la mañana con 35 minutos hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional
0: mm, está buenísima
5: Tres karatecas de la UNAM lograron ser preseleccionados con miras al Campeonato Mundial de la Federación Mundial de Karate 2, Shito Ryu, que se celebrará en Monterrey, Nuevo León, en octubre próximo. Los atletas aureazules consiguieron este estatus luego de su destacada participación en el torneo selectivo realizado en el gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México. Canek Roldán fue campeón en la división 84 kilogramos, mientras que Guadalupe Prestegui y Carmen León de Ingeniería y CCH Sur respectivamente lograron el segundo sitio en menos de 50 y menos de 61 kilogramos. Tres ajedrecistas de la UNAM subieron al podio en el Abierto Mexicano de Ajedrez 2016 celebrado en Morelos. Alejandro Reyes de la Facultad de Ciencias se coronó campeón en la Cuarta Fuerza, Mientras que César Nava de la Fe Zaragoza se quedó con el segundo lugar de esa misma categoría. Frida Santiago, alumna de la prepa 3, logró el tercer lugar en la sub-18 femenil. Este certamen es uno de los torneos de ajedrez más importantes de América Latina por el número de participantes y por el alto nivel de competencia. Con un total de 62 integrantes quedó conformada la delegación Puma de Atletismo que buscará, del 21 al 24 de abril, el pase al Campeonato Nacional Juvenil, así como a la Olimpiada Nacional 2016 durante el regional clasificatorio a desarrollarse en Jalapa. El estadio Roberto Tapatío Méndez fue sede del selectivo estatal para 300 atletas universitarios, quienes buscaron dar sus mejores registros en 23 pruebas de pista y campo dentro de las categorías sub-16, sub-18 y sub-21. Los atletas universitarios en ambas ramas competirán en 20 pruebas de velocidad, 28 de medio fondo y fondo, 6 en saltos, 27 en lanzamientos y 4 más en pruebas combinadas.
1: Cuando en Goya Deportivo se
2: ponen curiosos, los expertos contestan.
4: 8 de la mañana con 39 minutos, les recordamos los teléfonos 5536-8989 89 con cuatro líneas a su disposición y los invitamos a que nos llamen, pues tenemos eh, mucha mucha información, tenemos además eh, los boletos para el partido de mañana entre Pumas y el equipo de León y bueno llámenos, ya les dije los teléfonos y nos da mucho gusto esta mañana presentar y eh, darle la bienvenida a nuestros amigos de Lima Lama, está con nosotros Gabriela Jiménez quien es entrenadora y presidenta de la Asociación de Lima-Lama de la Universidad Nacional. ¿Cómo estás, eh, Gabriela? Buenos Hola, días.
9: buenos días. Agradezco la invitación.
4: Al contrario, bienvenida. Y también está con nosotros Guillermo Segura, quien es estudiante de la Facultad de Estudios Superiores ¿Istacala? de
9: Medicina Veterinaria.
4: Sí, pero eres de Iztacala. No, ah, de CEU. De CEU, ah, perfecto. De la Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia. ¿Cómo estás, Guillermo? Gracias por estar bueno, con nosotros.
1: buenos días. este, Muchas gracias por la invitación.
4: Al contrario, ¿eres secretario? O eres es el secretario. Secretario de la asociación, de la asociación sí. y además, pues exponente de Lima Lama. Así es. Sí. ¿Verdad? Perfecto, bienvenido. Y también nos acompaña Alejandro Hernández de la Facultad de Economía. Muy buenos días. Muy buenos bienvenido. días. Muchas gracias por la invitación. Y él es el.
3: Tesorero. Tesorero. Tesorero,
4: perfecto, muy muy buenos días y gracias por estar con nosotros esta mañana Se, se,
10: se vale golpear a Javier después del programa
3: por decirte que, que eras de una FES ¿Sí? no, no, no Al
4: contrario, no, 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 no. las FES te voy a decir, es más, retomemos pa este plan eh, eh, En las FES hay, hay maestros que están al 100% en lo, que, en lo que deben. En tu facultad de Ciencias Políticas y Sociales, <risa> todos, los, todos los maestros son, de, son este, adjuntos. El que, dan, el que da la clase yo, nunca va no no sé, a los yo, adjuntos. Yo no
3: sé por qué existe esa figura del adjunto en facultades como, como la de Ciencias de Políticas de, y Sociales. Filosofía la de, figura del de adjunto no le beneficia en nada a la universidad. O sea, era lo que sacaste nada. todo. Todo lo que sacaste. <risa> o sea, yo tuve clases de Filosofía y Letras y yo decía, ah me va a dar clases...
4: X, ¿no? Y qué bueno, nunca lo vi. Sí, exactamente. En cambio, en la FES, Aragón, me pongo de pie, tuve a mis maestros, que todos estaban al 100% súper jóvenes en los medios de comunicación. Nada más, ya, no voy a decir más. No nos conviene. Ese es tu trabajo. Ese es tu trabajo, presidente. Solo soy ciudad universitaria. ese es tu trabajo, presidente.
9: Esperamos que pronto haya en todas las Muy bien, claro que sí. Todos los
4: planteles. Sí, claro. Además, en todos lados es la mejor. Okay. 12 oros, 8 platas y 7 bronces fue la cosecha de la delegación Puma del Lima -Lama en el campeonato nacional Tamaiti
9: Tamaiti, que significa es niño
4: en Samoano En Samoano, ok, niño en Samoano 2016 que se llevó a cabo los días 19 y 20 de marzo pasados en el gimnasio olímpico Juan de la Barrera aquí en la Ciudad de México pues, muy buenos dividendos. Eh, Gabriela, platícanos cómo, cómo estuvo esta competencia y, y qué representa para la universidad llevarse todos todas eh, estas persejas
9: eh, Sí, bueno, eh, es la primera vez que participamos con una delegación tan grande, con 31 participantes, eh, de los cuales estos 27, 27 medallas corresponden a 27 personas, o sea, casi todos trajeron algo. Entonces uh -huh. yo, a, a mis alumnos Y a todos los practicantes de Lima Lama Se les exhorta a que vayan a un campeonato Nacional y que hagan Valer su participación eh, La Federación Mexicana de Lima Lama eh, Permite que Tenga cada participante dos participaciones Entonces todos ellos participan En combate continuo y en forma Estricta, entonces si no entraste En una, seguramente en otra entras en los Primeros lugares, uh -huh. entonces todos Tienen la convicción de que deben de entrar y deben de participar lo más posible en cada competencia, en cada nacional, para que la universidad tenga un nombre, tenga un prestigio y pueda, pueda sobresalir, ¿no? Entonces, las, las oportunidades sean mayores. Eh, bueno, a mí lo primero que me gustaría
5: preguntar, bueno, primero que nada, felicitarlos, ¿no? 27 de 31 me parece un excelente resultado. Gracias a una. Este, Y Lima Lama significa la mano de la sabiduría en San Juan cierto El Himalama es exactamente es un arte, pero ¿qué diferencia tiene con otra arte marcial, por ejemplo, que es más popular como el taekwondo como el karate, que es el Himalama en sí? O sea, una uh -huh. descripción el, general.
9: El Himalama es el arte de la defensa personal, así como están ahorita sentados de pie o ocupados trabajando, tienen que saberse defender. Es es el usar todo su cuerpo, el, su cuerpo de ustedes es una herramienta de defensa personal. Entonces, nosotros nunca buscamos eh, eh, atacar a nadie. Siempre es la defensa, ¿no? De, de tu persona, defenderte de manera física, pero también mental. ¿Esto qué quiere decir? Que no andar a oscuras, no andar a medianoche, no andar con microfalda en ciertos lugares, andar bien acompañado este, y todo eso. A diferencia de otras artes marciales, nosotros en Lima Lama eh, utilizamos todo nuestro cuerpo como un, una herramienta eh, el estar eh, parado como estás es defenderte de un golpe y una patada como estés. O sea, yo para que pueda hacer taekwondo tengo que tener las piernas largas y tener cierta estatura para poder ser exitoso en, uh -huh. el, en el arte marcial, sí. ¿no? O sea, no un chaparrito okay, chiquito, sí, si de, que no, está no está va está. a ser exitoso uh -huh. en, en dentro de su disciplina, ¿no? O sea, tiene que tener las piernas largas, tiene que tener cierta distancia. Para hacer cada taekwondo tienes que estar muy plantado, tienes que pegar duro, tienes que ser fuerte, ¿no? Entonces, en Lima Lama entramos todos aquellos que, que no tenemos esas, esas facultades, esas aptitudes, ¿no? Sino que tenemos una actitud férrea, eh, la, el sistema se adapta a ti, ¿no? Tú tienes okay. que adaptarte al sistema, sí. ¿no? O sea, si la pelea es pelea continua, es como tú te adaptes. Si a ti te gusta pelear mucho box, muchas manos, tú peleas con, con manos. Si te gusta con las piernas, con las piernas. O sea, como sea que te puedes defender, eso es Lima Lama, okay. Okay, ¿no? No tienes que tener un sistema en el que te, te tengas que, que adecuar, ¿no? Si no, tú agarras el sistema lo que a ti te convenga. Por ejemplo, eh, te tiran un golpe, un golpe ¿no? recto. Entonces, de ahí te lo quitas y te defiendes. Pueden ser con, con tajos, que es este movimiento, bueno, que es con la parte del filo de, de afuera. Eh, haces un, un golpe recto o, o con esa parte de la mano, con el, el revés, le pegas la, la palma de la mano, el revés de la mano, le pegas a los bajos, o sea, es saberte zafar de ese, de ese momento de crisis, ¿no? Entonces, eh, casi la mayoría de los movimientos eh, del Lama están dirigidos a que sean fluidos, sean movimientos fluidos, rápidos y a partes vulnerables del cuerpo, ¿no? Que son los bajos, la garganta, la cara, la nariz, el estómago, o sea, son movimientos fluidos, ¿no? No, no es nada
7: eh, rígido.
9: fuerte, rígido, ¿no? Es la okay. fluidez del movimiento, ¿no? Es más o menos Himalama, es una, eh, dentro de su arte, de su técnica. O sea,
3: digamos que no es para ser el héroe, sino para escapar. Es para... <coughs> ajá,
9: para Pero también puede ser el héroe. Cualquier <risa> <ajá, para risa> movimiento que desvíes, que quites, y que en ese momento puedas pedir ayuda, o te puedas quitar, o te puedas zafar, ¿no? uh -huh. Entonces sí tenemos diferentes técnicas, de defensa personal, agarre de candado, una solapa, dos solapas, dos manos por adelante, o sea, de diversas situaciones hipotéticas en las cuales te puedas zafar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en otras marciales no tenemos los golpes de gancho, ¿no? Que son son los curvos. Uh -huh. En Himalama tenemos en la pelea, que es la pelea continua, es una pelea callejera totalmente, sí. se vale todo, ¿no? Pero este, dentro de la técnica, ya deportivamente, ya es de la cintura para arriba, pies y manos, eh, no hay golpe a la cara para principiantes, eh, si hay patadas a la cara, entonces tu guardia es una guardia normal, es este... es simplemente, subes tus manos, un pie derecho atrás y es tu sí. guardia, ¿no? No es una guardia abierta, como es, de perfil, como es en taekwondo, ¿no? Entonces... Nosotros somos más de frente y así como estás, tienes que defender, ¿no? Entonces, Guillermo,
4: es, 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 es. Guillermo Segura, ¿cómo, ¿cómo ha sido este andar? Eh, vemos que ustedes, eh, además, por ejemplo, en el caso de, de Gabriela, quien es entrenadora y presidenta y también participa por, por la UNAM, por la Asociación de, de Lima-Namá de la UNAM. Ustedes están, eh, son, digamos, parte de la asociación, parte importante de la asociación y aparte son exponentes de, de de la asociación, son también eh, deportistas ¿Cómo, les, ¿Cómo ha sido este transitar en la consolidación del Lima Lama en la Universidad Nacional?
1: Pues no ha sido una, un trayecto fácil ha habido momentos en los que incluso la profesora lo sabe, llegan 20 cintas blancas y de los cuales se quedan dos eh, unos van a campeonatos se ponen muy nerviosos, o sea, pero el Lima Lama lo que ha ayudado ahorita bastante es la actitud de la profesora nos mantiene enamorados como tal del arte marcial, nos enseña muchísimas cosas que algunos podrían decir que estamos locos uh -huh. por todo lo que soportamos, este, nos pegamos, nos pateamos y aún así seguimos siendo amigos, seguimos soportando todo eso. Uh
4: -huh. En tu caso Alejandro Alejandro Hernández, eh, ¿qué has encontrado en el Himalama para estar, estar en, esta, en esta disciplina? ¿Cuántos años ya practicándolo?
10: Pues empecé prácticamente desde que empecé la carrera de, de Economía Llevo tres años eh, Pues eh, llegando a Lima, Lama Yo encontré un primero pues, buenos ejemplos Como lo es la profesora que, ah, que ella tuvo el campeonato nacional para Alrededor de un año eh, Un campeonato nacional es de una categoría del lima lama en las competencias que ella mencionó uh -huh. para grados avanzados se disputa en un ring ya no se disputa en un área uh -huh. ese evento se llama noche de campeones y la profesora fue campeona consecutivamente lo de, primero ganó el título en, me parece que fue en octubre del 2013 y lo mantuvo hasta octubre del el año pasado, del año pasado. Uh -huh. Entonces pues estuvo un año prácticamente con el título Y yo creo que la gente que llega ahí decide si quedarse o no Dependiendo de su actitud Lima Lama explota mucho tu actitud Y te sirve mucho para fortalecer eh, tu mente y tu carrera te, te ayuda mucho a tener más seguridad y, y bueno, como arte marcial es una forma de vida De lo que estamos hablando ahorita pues es es de, de todo lo deportivo. Pero más que eso, pues Lima Lama es una forma de vida.
3: Bien, eh, de lo que hablan la profesora Gabriela, Guillermo y Alejandro, todos coinciden en algo. ¿no? Todos, eh, es, es como la mentalidad, y lo decía la profesora Gabriela. Vamos a ir a este torneo y, y son dos, dos modalidades. Uh -huh. y, y, y como son dos modalidades, forzosamente tienes que sacar medalla en una. Es esta cuestión de la mentalidad y la filosofía con la que se practica el Lima Lama en la Universidad Nacional Autónoma de México, y todo, y todo por la profesora Gabriela, lo que inspira a, 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 a la gente que entrena, ¿no? Y lo dicen ellos, ella fue mi inspiración, y ella es la que nos inculca es, esta, esta filosofía de hay que ser fuertes mentales primero, antes que físico, ¿no? Y esa mentalidad, esa fortaleza mental, es la que te permite sobrellevar, como decía Guillermo, o sea, castigos que muchos dirían, oye, bueno... ¿Qué, qué, o sea, ¿por, por, ¿por qué estás Porque ahí, es no? Falla. Y, y no. creo que ese es, 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 es el, el, el plus. Ahorita que dijiste y, castigos, la profesora
4: eh, Gaby este, se rió. <risa> <risa> creo que algo, algo nos tiene que contar, yo creo que les da buenos castigos.
7: Uh, do, do, dos preguntas, profesora. Este, ¿Ustedes consideran el Himalama como el arte marcial más completo? Esa es una. Y la otra, eh, el Himalama... ¿A partir de cuándo ha tenido tanto, digamos, eh, auge? auge ¿Qué tanto ha impactado en la comunidad? ¿Has notado que en algún momento, entre, entre comillas, le puedas robar alumnos de Taekwondo o Yudo? ¿O, o ha karate, eh, ¿O ha, <ríe> Kung y, y, fu. y lleguen a, li, a Limalama. Eh, quisiera yo saber, porque de alguna manera tienes toda la razón, cada disciplina es muy diferente, mucho, muy diferente. Obviamente hay. Sistemas eh, tácticos Totalmente nada que ver uno con otro Y ahorita por lo que tú decías De aprovechar eh, No es tanto la fuerza, sino emplear Los movimientos naturales para la defensa Se me figura nada, nada que ver, un poco Podría ser el judo Una combinación un poco a lo mejor de karate O taekwondo, no sé Quisiera que, que, que me dijeras Que me platicaras un poquito al respecto
9: Sí, el arte marcial y malama Para mí yo lo considero completo porque utiliza todo tu cuerpo para defenderte, rodillazos, codazos, eh, eh, barridas, eh, todo lo que quizás agarres de cada sistema de, de arte marcial, quizás. Sí lo se puede considerar un, un híbrido porque evolucionó Lima Lama muy recientemente. O sea, Lima Lama fue eh, evolucionando a la vida actual del hombre. O sea, te, estoy hablando de, de la mitad del siglo pasado. Entonces, el maestro Grandmaster Tumanao Tino Tulocegas, que es el fundador de la técnica, falleció en el 2011. Entonces, pocas artes marciales tienen a su fundador vivo. Uh -huh. Y Lima Lama lo tuvo hace pocos años. Tan longevo, ¿no? Sí. Uh -huh. Entonces, el maestro Tino lo llevó a Estados Unidos porque viene de Hawái, esta disciplina, y lo aprendieron los eh, policías de California y entonces como fue tan exitoso porque rompía huesos porque hacía palancas los, los sometía y los dejaba ahí o sea, ya después vino Derechos Humanos y no puedes hacer eso con, con la gente ¿no? entonces de, de, de poquito, poquito. Entonces, pero, pero una fisura a, ser. exacto, actualmente sí. está Derechos Humanos y vigila que, que se cuide a la persona, que un delincuente a quien sea, se cuide, ¿no? porque es una persona muy
4: bueno, pero digo, si, si, derechos, si. eso de Derechos Humanos, digo, como se llama Tú ves a uno de los porquis... Si es, de si no, es latino, ¿no? no importa, ¿no?
10: Ajá.
4: O sea... Ah, no, si, si o sea, ves a los porquis de allá de Veracruz, no te gustaría que le hicieran... Ah, no, un... claro. Uy, usted, por supuesto. Pero no nada
3: más un combate con la profesora, o sea, que pase por todas, no, que to, todos los máximos
9: exponentes eh, de las burlado, artes marciales, a ver si quedan. Okay. ¿Eh? Exacto. O sea. sí, entonces, eh, sí, Lima Lama eh, evolucionó con el hombre actual, entonces... Hay disciplinas que vienen arrastrando su milenariamente su cultura. Mm -hmm. Entonces, ya son cosas que ya no son aplicables a, a la vida actual. Okay. Entonces, por eso adenio? es que ya, ya se quedaron un poquito atrás. Un poquito atrás, ¿no? Es, pero son muy respetables por su tradición, por su Japón, China, Corea. Son muy respetables. Okay. Son muy bellas, son muy bonitas dentro de su tradición. Pero el, es cultura japonesa, es occidental. Y, y eso es difícil que un occidental lo sepa, ¿no? Para aprenderlo bien, un arte marcial, tienes que vivir, comer. Dormir dentro de esa religión, ¿no? Porque es un arte marcial, es una religión en allá. Aquí nosotros, los mexicanos, somos religiosos nada más el 12 de diciembre y Semana Santa. Pero, o sea, no lo aplicamos, no lo llevamos a tal religión mística, filosófica sí, claro. uh -huh. y demás, ¿no? Entonces, nosotros somos más prácticos, más rudos, más directos, ¿no? Entonces, Lima Lama es así, es directo. ¿Sabes qué? Te vas a defender, punto manos así, ¿no? Quítate el golpe, así. Entonces, somos así, ¿no? No somos místicos, vamos a sentarnos, vamos a platicar claro. y todo. Entonces, <ríe> es más práctico, ¿no? Entonces, te lleva al punto más así, ¿no? Más, más directo. Entonces, claro. por eso es que la filosofía se adapta tanto a nosotros, ¿no? Porque la entendemos mejor. Entonces, la llevamos a la práctica mejor, ¿no? Entonces, si el judo... Eh, son palancas y te llevan luego luego al piso, ¿no? Entonces te ayuda el piso a hacer una palanca. O sea, nosotros conocemos, tenemos palancas también, pero nosotros no lo llevamos al piso. Nosotros nos defendemos a pie firme porque en la calle así va a ser. Claro, no lo vas a claro. llevar y todavía o vas a hacer sí, una palanca no. como las MMA de las artes marcialistas <risa> y todavía la vas a pegar en la piso. No, no, no. Ya Eso ya sale, vos hay ventaja. Ya, la ley ya, ya te obligaría a llevar un proceso claro, penal sí. y entonces ya tú eres el culpable. ¿no? porque tú con conocimiento del arte marcial, con alevosía, ya le hiciste un daño de más, que no, no, no era necesario. Entonces, mientras ¿En te un defiendas… ¿En de, de un arma? Sí, en, en un arma, híjole, es bien, bien complicado, sí, ya bueno. ya hay límites para para eso, ¿sabes qué es un arma blanca o de fuego? Llévate mi celular, mi, llévate Ajá. lo que sea, pero mi vida es más importante que cualquier objeto
4: Sí, eh, a mí me
7: gusta que haya hay esa limites. aclaración porque es muy importante eh, okay. tener conciencia también de exacto. unos límites, ¿no? Uh -huh. Que yo creo en un sin atreverme a asegurarlo, a lo mejor ya en un caso extremo, a lo mejor si ya uh -huh. no mides tú mismo, uh -huh. o no es que no midas, sino te, te tengas que emplear a fondo porque ya hay otra situación. Sí, Mientras exacto. hay el respeto entrecomillado de que llegan, te asaltan y te quitan tus 3, 4, 5 cosas y, y se van, dis a a adelante, se acabó y vámonos, ¿no? Con respeto. Pero si, digamos... <risa> no, respeto <risa> de la vida, ¿no? Sí, sí, sí. No Pero importante. si se llegara a, un, a los extremos, sí se tienen que ampliar a fondo, ¿verdad? Claro. Ustedes, sí,
10: pues lo más importante es preservar la vida y claro. entender que la primera defensa personal es evitar el conflicto.
7: Claro,
4: ¿Sí? Exacto. ¿Sí? 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 exacto. Paulina Vázquez.
5: Bueno, desviándonos un poquito, yo quería preguntar si de esas 27 medallas, Guillermo Alejandro, ustedes obtuvieron alguna alguna de ellas o cómo les fue a ustedes en este torneo.
10: Ah. Por favor, Guillermo.
1: <risa> bueno, yo en esa competencia, este, fue uno de los torneos en los que hice cinco competencias, uh -huh. me llevé dos primeros lugares, dos segundos y un tercero en las categorías de pelea continua, pelea por puntos, forma estricta, forma creativa y forma con armas. Uno de los torneos en los que más me llevé, pero pues, espero superar esa meta. No, pues felicidades.
5: Yo creí que iban a decir, no nos fue tan bien la cara que
1: pusieron. <risa> ya los no. metí en un conflicto. No, no muy bien, es que no
4: felicidades.
10: Alejandro. Eh, yo participé en forma estricta y ranqueo. Eh, en forma estricta gané primer lugar. En ranqueo es lo que te platicaba de. La noche de campeones, para tener derecho a pelear contra el campeón de cada categoría que se divide por peso, tienes que pelear contra todos los que quieren subir a ring. Entonces, de, de todos, pues yo tuve la victoria y entonces sí, voy a, ajá, voy a eh, pelear por el título el próximo 18 de junio contra wow. el campeón.
7: ¿En dónde va a ser tu competición?
10: En, ¿En el, el Estado de México. En el Deportivo de las Américas. Así es
4: por acá. En la lucha de campeones. Uh -huh. ¿Cuántos, cuántos eh, chicos hay actualmente, bueno, chicos y chicas, en eh, Lima Lama de la universidad?
9: Eh, ¿Y tengo, dónde lo pueden practicar? Actualmente registrados 56 practicantes. ¿Ha ido a esto
4: en ascenso? Sí,
9: sí, sí, sí. Anualmente tengo escrito 100, 100 practicantes wow. en una sola clase de Lima Lama. Entonces, cada clase tengo mínimo 25 practicantes. Eh, este, sí se ha ido incrementando y esperamos estar más en más horarios y en más escuelas.
7: ¿Desde qué edad se puede practicar el Lima Lama, profesora?
9: En general desde los cuatro años, desde los cuatro. hasta todas las edades, hasta que quieran aprender a defenderse. ¿Dónde, uh -huh. ¿Dónde
4: pueden ir? ¿Dónde pueden acercarse y en qué horarios?
9: En el ex reposo de atletas estamos en el estacionamiento número 8, eh, lunes, miércoles y viernes de 2 a 4 de la tarde. Están todos cordialmente invitados eh, a una clase de prueba sean universitarios únicamente.
4: Ok, perfecto, ahí en el ex reposo de atletas, costado sur del estadio olímpico universitario, pues felicidades, felicidades al equipo y a la asociación del Lima Lama de la Universidad Nacional por todos estos logros, la verdad es que cada que viene nos da mucho gusto saber que es una de las disciplinas que se está practicando con mucho auge aquí en la universidad y con muy buenos dividendos. Eh, Profesora Gabriela Jimena, Jiménez, entrenadora y presidenta de la Asociación del Himalama de la UNAM. Muchas gracias por haber unido esta mañana.
9: Muchas gracias a ustedes.
4: Gracias. Guillermo Segura, que es el secretario uh -huh. de la Asociación. Muchas gracias. Felicidades.
1: Muchísimas gracias.
4: Al contrario. Y también Alejandro Hernández, quien es el tesorero y quien además eh, es estudiante de la, de la Facultad de Economía. Gracias por haber estado esta
10: mañana. A ustedes, gracias por invitarnos. Y le deseamos mucho éxito. Sí, sí. Su... 19 de junio. 19 de junio,
4: pero para los previos. 18. 18 de junio. El 2019 Todos invitados. 19 ya va a ser el campeón. Exactamente, sí, exactamente. Eso es 18
3: es, ¿sabes qué día de la semana cae? No. Es sábado. 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 A, al, al otro sábado vienes. Para que te más tu medalla. Platicas. Claro, ya claro, va por aquí. cinturón de caer. El eh, cinturón, de, exacto. cinturón.
9: Sí, es full contact, es contacto completo, En ring Okay. Y ya son parte de la selección nacional que nos representan eh, no, no, en futuro en los campeonatos internacionales que se llevan casi siempre en Estados Unidos
4: sí. o en España. ¡Qué bueno! Sí. ¡Felicidades! ¡Felicidades! Aquí los esperamos. 9 de la mañana con un minuto hacemos breve, breve pausa aquí en Goya Deportivo. 9, 9 de la mañana con 3 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo Y pues el día de mañana, el día de mañana allá en la pista eh, Virgilio Uribe de, de Cuemanco Se va a llevar a cabo la tercera carrera, eh, eh, digamos de convivencia eh, de 5 kilómetros 5 kilómetros, cinco kilómetros de la prepa número 8 la prepa Miguel E. Schultz, de allá de Tacubaya, y para platicarnos de ello está aquí el profe Marco, ¿tu apellido? Marco? Leal. Marco Leal, exactamente, coordinador de actividades deportivas de la prepa número ocho, de los leopardos de la prepa número 8 gracias por estar con nosotros esta no, mañana. gracias, gracias a ustedes por la, por la invitación, aquí estamos. Exactamente, ¿Listos? y bueno, la tercera, la tercera carrera que se hace de la prepa número 8
11: Sí, ya, ya estamos haciendo tradición ahí con, con nosotros, es escuela que es de las primeras de media superior del bachillerato de la UNAM que está haciendo tradición con esto, ¿no? Ya vamos por la tercera. Uh -huh. La primera fue allí alrededor de plateros, pero uh -huh. algo conflictivo, ¿no? Uh -huh. Los transportes públicos no respetan. <risa> Entonces decidimos emigrar el año pasado a, hacia este recinto olímpico, la pista Virgilio Oribe, y por tercer año, pues nuevamente ya estamos allí listos, ¿no? Ya. Perfecto. ¿Cuánto,
4: el jueves pasado entregaste los paquetes allá en la Prepa 8 y, y bastante, bastante gente, toda la gente la comunidad de la comunidad este preparatoriana de la prepa 8, estaba ahí presente, ¿cuántos esperas eh, que haya?
11: Pues mira, tuvimos un registro de dos mil trescientos cincuenta inscritos eh, en realidad bien, ¿no? pues no, esperemos que vayan todos ¿no? uh -huh. eh, pero eh, el año pasado tuvimos 2100 mil cien, ¿no? allí, allí okay. contabilizados, entonces este año bueno, pues estamos esperando la misma cantidad ¿no? Muy bien. sin mayor problema
3: 2100 con número. Con número. ¿Y sin número subió...? No,
11: subió muchísimo sin número. este Indudablemente, pues, bienvenidos mañana sí, claro. a todos los que lleguen sin número, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, pues estos, es un... Tantos papás, porque son cinco categorías convocadas, ¿no? Okay. Los exalumnos... Eh, los administrativos, los profesores Tuvimos a este año El año pasado apenas llegamos a, a, a 10 profesores Este año tuvimos 80 inscritos eh, no, eh, este Y bueno, pues la masa, la masa grande Pues son los estudiantes de la prepa 8 claro. ¿sí?
6: este, Buenos días, eh, a mí me gustaría saber eh, Qué tan complicado es poder llegar a los eh, adolescentes Casi jóvenes eh, Que obviamente, pues muchos, bueno evitar que se vayan en el alcoholismo, drogadicción y que puedan incorporarse a lo deportivo.
11: Es muy importante esto, hay que fortalecer mucho lo que es el área de cultura física, ¿no? en este sentido es la educación física la principal formadora de los valores ante este sentido. En nuestro plantel tenemos muchas actividades que el principal objetivo es buscar que estos chicos se enamoren de esas actividades y, y el secreto oculto es que se vayan al deporte representativo no, de la prepa y de ahí hacia la universidad, no, es lo maravilloso pero el gran beneficio social de esta situación es que se crea un gran sentido de pertinencia a su plantel porque allí empiezan a ser universitarios, ¿no? Con el amor, orden y progreso, y, y, y luego ya con nuestra alma mater de la universidad. Y después de allí, pues de forma oculta, los alejas del cigarro, del alcohol, de las fiestas, ¿no? Los viernes, ¿no? Es donde más estamos impactando con actividades donde jalamos a los chicos y se los quitamos a esa sociedad que no es tan buena, que está afuera de todos los planteles de desprepas y que se los está llevando gratis a fiestas, ¿no? Claro. Entonces, nosotros se los retiramos con actividades hechas en casa, ¿no?
4: Perfecto, y bueno, algo, algo importante Es, ahorita decías eh, Es de las primeras Pues yo creo que es la única prepa que tiene una carrera, carrera no Pues sí digo, digo, A lo mejor no eh, lo eh, quieres eh, decir pero, este, pero Bueno, ya lo ahorita. dijiste pues
11: Yo no dudo que por ahí es, es bien complicado esta situación Es una suma de voluntades Ante esta, esta situación Indudablemente eh, nada es gratis. Eh, nuestra universidad, sobre todo esta área de cultura física, al no tener una partida económica para darle el sustento hacia todos los deportes, pues tenemos 13 deportes nosotros en la prepa. Y cada deporte cada vez va devengando más cuestiones específicas, ¿no? Alterofilia, por ejemplo, ¿no? Nos sentimos congratulados de 17, pasaron 16 al regional, ¿no? Atletismo hizo lo propio, fútbol americano está compitiendo muy fuerte. Bueno, no ha no perdido, esperemos que mañana le ganen los frailes, claro. indudablemente. Nos va a ir bien ya, mañana. Ganó, ganó, la que, mal, ganó la semana pasada. Ganó la semana este, pasada. A la una de la tarde en el Tapatío. Le tapatía. dimos su merecido allá a los de Chapingo. Exacto. Y, y este, a y ver cómo nos va la, la es... segunda vuelta, ¿no? Uh -huh. Eh, lucha, también está haciendo lo propio. Judo, no ya tenemos Taekwondo. Entonces, cada uno va devengando actividades y necesidades económicas. Y, y, y las actividades que nosotros, como esta, la carrera, pues nos venga un, un buen recurso económico, independientemente del 20% que retire el patronato. Que es que, que bueno, ya de,
4: de FAUL, por default. Es por
11: default, pero que sí necesitamos ese dinero porque todos los implementos cuestan ¿no? entonces sí. todo esto, toda hay esta que ganancia que además
4: está muy barata la carrera son
11: 120 pesos y esos 120 pesos pagaron pagaron Cuemanco pagaron el número, pagaron la playera, pagaron los seguritos, pagaron la bolsa, van a pagar la bolsa para los este para el guardarropa pagaron el jueceo pagaron el transporte que nos va a llevar hacia allá es una suma de voluntades muy grande y, y que
4: hay que decirlo, fíjate no, 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 no lo dices, pero yo sí lo digo el Pumatón ya desde hace cuánto tiempo no entrega medallas. Uh -huh. Y cuesta. Y en la prepa 8, a todos los que corren en
11: su medalla? Bueno, les vamos a dar medallas a los, de los primeros lugares, Ajá. no estamos trabajando para sí. que la cuarta carrera, todos los chicos todos los chicos que corran, los 2000 o los, los que sean eh, eh, todos tengan su medalla, estamos trabajando porque es una suma de voluntades esta claro. situación por eso decía, sí, sí, sí. lo del patronato que es por default, bueno, pues eso de patronato por default nos está quitando de poder darle las medallas a sí, los claro. 2350 corredores que tenemos en estos Pero momentos es
7: que fíjate, hay una situación bien importante este, yo alguna vez platicaba con Javier que en una competición, a mí me encanta la carrera, este, eh, yo como corredor prefiero una medalla que una playera. Pero cuando se combinan las dos cosas es fabuloso, obviamente. ¿Por qué? Porque la, la, la medalla de alguna manera la conservas, eh, es un recuerdo. Y una playera probablemente el día de mañana pues ya no, ya de viejita o ya no sirve. Y si te deshaces de ella, bueno, ya no, ya no queda ningún recuerdo. Era eh, una polémica que, que teníamos en cuanto al Pumatón, Pumatón te da la playera pero ya no da medallas y yo creo que mucha gente sí se sintió así como que pues medio descontenta porque ya no hay esa medalla, ya no hay esa presa, para nosotros nosotros la vemos de oro. Acá acaba una carrerita, claro. la vemos de oro, ¿no? Sí, claro. Y es un recuerdo muy bonito porque yo, yo al tenerlas me acuerdo, yo con Javier he corrido varias carreras y, y, y siempre el tener la medalla es algo, es algo así, que te claro. llena. Pero, pero la Fíjate, playera es bonita, fíjate ¿eh? qué
3: curioso que ahora en el, en el Pumatón ya, o sea, ya básicamente se han vuelto de colección las playeras, ¿no? Sí. Ay, este tiene la del Pumatón 2008 sí, de que colores, tiene la de los sí, Pumas, claro. está padrísima, ese ya no sí. lo puede correr. O sea, se ha, se ha ido transformando, se ¿no? O sea, de ciertamente. Pero llegaron un momento y...
4: que ya no te la puedes poner, Sí, no, ¿eh? claro.
3: Sí. <risa> y, y me ha pasado y lo que dice el profesor, fíjate, con 120 pesos todo lo todo lo que sí, le otorga al sí, corredor sí, sí, sí. y de alguna manera te deja ver pues el negociazo que se está haciendo en la Ciudad de México con estas carreras que ya hay está, cada fin de semana. 750 que, pesos las de Marvel. 750 las de Marvel. Sí, no. no. Yo me acuerdo claro. cuando empecé a correr que tenía 18 años, 200, pues la, la más ¿no? barata era de,
11: de o sea, la
3: 200, más cara era de 200 pesos. 200
11: pesos ¿no? era la más cara. O sea, Podemos hacer el compromiso. A ver, para la, para la cuarta carrera. Para la cuarta carrera. Para la cuarta carrera, todos con su medalla y su playera. Todos. Pero van a correr con nosotros ustedes. Ah, claro. Ahí está el compromiso. Yo mañana voy a estar, aunque no, no hasta gane. Están allá en cabina. Hoy eh, no yo ahí voy a estar mañana. Ya están invitados, Úrsula. Sí.
2: Bueno, yo al contrario de Polo, eh, creo que es más funcional una camisa porque es algo que puedes usar y, y creo que no se necesita tanto tener físicamente una medalla, un trofeo para sentir que, que hice o corrí o gané tal cosa, porque eso es algo que ya se trae dentro y no porque lo veas te vas a acordar, ¿no? De, ay, ay sí, me acuerdo de cuando fui al...
3: Oye,
4: es que tú ganas medallas en el tenis, sí. pero nosotros no, somos mortales. No. Las, las tuyas sí son de verdad. Ajá. Yo que soy mortal, a mí sí me gusta. No, tener pero por ejemplo, yo siempre he preferido
2: que me, que me den algo o sea material que yo pueda usar que sea funcional para mí a tener algo colgado no. en la pared sí,
3: cuando yo esté cuando yo esté en el ranking del ATP <risa> entonces ya, sí digo ya, ya, no, no ya. me importan las medallas no, no,
7: ya, no, ya. Yo, yo yo a lo que me refería es que la, los dos premios son significativos a mí las medallas me gustan mucho créeme lo que sí lo que pasa es que ahora franqueada sí, en la WTA es bonito, e increíble que es que ver es. que la prepa 8 con sus esfuerzos con sus sacrificios tiene para darle gusto digamos eh, por los dos lados a la gente que es el complemento, no tu playera y tu medalla, digo, está bien es más, aunque no me diera nada yo corro por gusto por, y uh -huh. por la universidad yo corro con todo mi amor, esa es la verdad pero siempre es bastante un recuerdo un, 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 un recuerdo duradero digamos ya oye, ah, ya no, no
3: o sea el, el mérito de, del profesor porque Sí. Eh, eh, por ejemplo, en Ciudad Universitaria se tiene ciertas facultades que, que se apoyan de, 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 del circuito universitario para realizar sus carreras, ah, no? Sí, como sí, la Facultad tanto. de Ingeniería Química, o la Facultad de Química, que, que son ya las facultades para... con, con esta tradición ya de, de, de la carrera atlética más, sí. más instaurada y de muchos años. Uh -huh. Y ahora acá el mérito es decir, pues no tengo un lugar donde realizarla y, que y tengo la, la no hice ahí en la presta, el circuito ¿verdad? de Plateros, no me salió tan bien, y buscar un lugar donde se pueda llevar a cabo sea seguro para los participantes y, que y que ha... está, padrísimo, y está muy corazón. bien
11: sí Cuenmanco nos da toda la, toda la seguridad este, mucho apoyo, es una suma de voluntades de todas las instancias, las universitarias las del Instituto del Deporte las de la Delegación Xochimilco Dios nos ha puesto a la gente en hacer el, el camino.
6: Rápido, qué hora va a ser?
11: Arrancamos mañana en punto a las 9 de la mañana, el disparo de salida. Pero los chicos están citados, siete y media, ocho de la mañana, para que lleguen cómodos, calienten, y a las 9 damos el disparo eh, eh, ¿el de salida. ¿Es general o por
3: rama?
7: No, es general, oh. general. Se te acabaron las inscripciones totalmente.
11: No, tenemos previstos 2500 pero, pero estamos poco bien. A poco estamos bien, sí, 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 sí. sí.
4: Okay. Pues mañana a las 9 de la mañana, ahí vamos a estar, con, nos va a dar mucho gusto porque de ahí, terminando marco nos vamos a ver al, a los Leopardos de la Prepa 8 allá en el, en el Tapatío Méndez. Porque hay la toda música. una jornada, toda una jornada tanto de fútbol americano que culminará con en, la en, victoria en, de los Pumas a las 6 la y media. Exactamente. exactamente. Así que claro. si usted quiere ahí diseñar su, su domingo, es un, son una buena Deportivo,
3: opción. Objetivo familiar.
4: Exactamente. Profesor... Eh, Profesor eh, Leal, muchas gracias, profesor Marco. Marco gracias, Leal. gracias, gracias, gracias. Gracias por, por haber estado esta mañana con nosotros. Felicidades porque sabemos que es una suma de voluntades, pero esa pri primera voluntad pues nació de alguien. Así que te queremos dar ese reconocimiento. Esperemos que la gente mañana se divierta, se la pase bien allá en Cuemanco en la tercera carrera. De la prepa número 8 de los Leopardos.
11: Estamos listos para recibirlos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes. Buen día. Profesor
4: Marco Leal, eh, coordinador de actividades deportivas de la prepa número 8. Y bueno, entonces este, tenemos esto que es súper breve. Para, ah, no. Eh, el equipo de los Pumas Oro, el equipo de los Pumas Oro, la semana pasada venció sin ningún problema, 47 puntos a 7 a los Burros Blancos del Politécnico Nacional. Esta semana pasará bye, no No tendrá eh, eh, partido de. De, 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 de temporada, pero la, pero en eh, la próxima semana pues reiniciará eh, su, su actividad enfrentando a los potros salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México y ya con eso se sabrá quién queda en primer lugar, quién en segundo. Hay que recordar que ya no hay invictos, también los linces de la Universidad del Valle de México cayeron. Eh, ya cayó, obviamente los auténticos Tigres, tiene tres derrotas eh, y será muy muy importante que el equipo de Pumas Oro venza al conjunto de los eh, Potros Salvajes para poder pensar en el primer lugar para los playoffs. El equipo de los Pumas Zacatlán estarán... El día de hoy a las 11 de la mañana enfrentando a los toros salvajes de la Universidad Autónoma de Chapingo, esto en la conferencia número 2 de la Intermedia de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano. Y como ya decíamos, pues la, la juvenil de primavera eh, hoy hoy tendrá partido, no, el día de mañana tendrá partido el equipo de vaqueros de prepa 5 enfrentando, recibiendo a los eh, vaqueros, digo a los vaqueros, a, los, a las águilas blancas del Politécnico Nacional a la 1 de la tarde los leopardos a, la, a los frailes de la Universidad del Tepeyac a las 11 de la mañana eh, hoy, eh, no, mañana los broncos de la prepa 1 ante los jaguares de Coacalco lo estoy así leyendo eh, conforme veo los casquitos, eh, no crean que estoy mal de mis ojos eh, y también los tigres del CCH Sur, hoy en punto de las 19 horas en el campo del CUM estará enfrentando precisamente a los gamos eh, así como el conjunto de los Pumas Zacatlán en, en esta juvenil de primavera estará enfrentando hoy en punto a las 11 de la mañana allá en la Fe Zacatlán a los linces de la Universidad del Valle de México Campus Lomas Verdes. Hacemos una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional.
1: Pase filtrado por la banda, hay un cambio de juego, el central pide el balón, se lo dan, remata y esto es... ¡Fútbol!
6: Los Pumas suban 37 partidos sin poder derrotar a Chivas en Guadalajara, pues con la derrota de 4-0 tienen ya 16 derrotas y 21 empates. El duelo que cerró la jornada 12 del clausura 2016, Orbelín Pineda e Isaac Brisuela pusieron al frente al rebaño en los primeros 45 minutos, mientras que en la parte complementaria, nuevamente el Conejito y Javier López pusieron el marcador definitivo. Los universitarios obtuvieron un 40.6% de posición del balón, mientras los jaliscienses un 59.4%. Sin embargo, en el desarrollo del juego, puma luceó inoperante. Con este resultado, los capitalinos bajaron a la décimo segunda posición al quedarse con 15 puntos. El otro lado de la moneda para los auriazules Azules es la Copa Libertadores. El equipo comandado por Guillermo Vázquez ganó 4-1 a la Olimpia, por lo que están matemáticamente calificados a la siguiente ronda, pues son líderes del Grupo 7 con 12 puntos. Al tercer lugar del sector le sacan 8 unidades cuando restan 3 por disputarse. Cristian Riveros fue el encargado de abrir el marcador para los paraguayos. Sin embargo, en la parte complementaria, Gerardo Alcoba, Matías Britos, Eduardo Herrera e Ismael Sosa culminaron las jugadas al fondo de la red. Además con su anotación, Sosa se mantiene como líder de goleo de la Copa con 5 anotaciones. Para Goya Deportivo, Nayeli Rodríguez.
4: De la mañana con 19 minutos, estamos de regreso. Les recuerdo que nos llamen al 55 36 89 89, que nos escriban ahí en el Facebook y en el, y en el Twitter para pues participar por sus pares de boletos para el día de mañana. Pumas recibiendo al equipo de León. Y ¿Tenemos que... ahí mensajes?
6: Así es, pues la mayoría de los que nos dejaron comentarios en Twitter está en favor que cambie el horario a las seis y media o seis. Porque ven un mejor rendimiento y solo una persona dice, solo dos personas dicen que deberían de dejar el horario de las 12 porque es una tradición, este, entonces pues yo en sentido de rendimiento me parece que sí debería cambiar el horario.
3: El, sí. ¿Qué opinas el, el horario de las 6, digo, es el que se ha manejado en estas últimas semanas, pero recordemos que un partido de cuartos de final contra Pachuca en Liguilla se jugó hace dos años, me parece, se jugó a las 5 de la tarde. Entonces, a estamos estamos años. hablando más o menos de ese rango entre 5 de la tarde, 7 de la noche, ¿no? Que sea cambiar el horario de las 12 entre ese lado. Si estuviera, entre, entre si estuviera lapso. en tus
4: manos, ¿cuál, ¿cuál pondrías? ¿Qué horario? ¿Lo dejabas a
3: las 12? Si estuviera bien, en mis manos, yo lo cambiaba... ¿Seis y media o siete de la noche? Ah, sí, yo. Sí, sí. ¿En domingo? En domingo.
6: Es que me parece que un problema de, lo que, de que no se pueda cambiar el horario es que tenga la UNAM que pedir a sus trabajadores que vayan domingo en la noche a poder ofrecer un servicio. Entonces, yo creo que por ahí va un poco la, la cuestión que obviamente pues los domingos son para descansar, para estar en familia y que le digan, oye, pues tienes, tienes bueno, que ir a trabajar le a las siete domingo." Pero dominar. también les,
7: pero la también les no, pagan sí, las claro. horas extras, ¿no? Este, ¿tú? Yo dejaba el horario de, de las 6 y, y me atrevo a decir que hasta las 7 De la noche sería un horario Yo lo pondría aceptable. pero en sábado fíjate. Probablemente, que te voy a decir El domingo. De es que hay muchos a... partidos en sábado
10: eh, eh,
7: El domingo importa,
4: yo, yo le voy a los
10: pupos, ¿eh? <risa> <risa>
7: lo sí, no El, no domingo, el domingo la verdad es que es un día Probablemente en alto Porcentaje que la gente ya no hace gran cosa sí convive con la familia, come con la familia <risa> Es más familiar el domingo Que el mismo sábado <risa> A lo que voy es que eh, no es un horario que te desvele ni que te altere los planes del domingo, en una gran mayoría. Ahora, yo lo veo en cuestión de ya el riesgo que hay con estas asoleadas tan mm -hmm. salvajes. Sí, es este, hay que pensar un poquito también en el aficionado, mm -hmm. te, hay que pensar en el atleta, y para que el atleta tenga un mejor rendimiento, pues un horario más cómodo, más fresco, digamos, y vamos a obtener a lo mejor mejores resultados. Pero también hay que pensar en la afición. Hay mucha gente, ¿verdad? Autoridades o gente que acostumbraría ir a la parte baja del estadio. Y bueno, pues a lo mejor para ellos no es factor si se juega a las seis, si se juegan las doce. Sí, si, llegan sí, si llegan temprano. En otros Si llegan temprano,
3: le está casombrita.
7: ¿no? Exactamente. Entonces, yo sí dejaba ese horario, Javier. La verdad, eh, a mí se me hace muy agradable. Si fuera en sábado, qué maravilla. Y si no, aunque fuera domingo. Pero es un... Horario que te permite, a mucha gente le permite desayunar, estar con la familia en la Fíjate mañana, es, comer con la familia. Para
4: quienes constantemente vamos al estadio. Así es. es uh
7: -huh.
4: eh, ahorita también lo veo por el otro lado. De repente ya no ver a los Pumas a las 12 es como un cambio de. Es como el cambio de horario. Ajá, es sí. como el cambio de horario. Sí, te de rompe horario la rutina. Pero yo te no, voy porque, a decir algo. porque muchos tienen inseguridad esta sería rutina que, de ¿sí? nos vamos a
3: desayunar temprano, sí, llegamos al estadio, est sí, desayunamos sí, sí, bien. Como que si ya haces las cosas. Sí. Sí,
4: con respecto Que a... sí
7: tiene su, su, su sabor jugar a las 12 del día. Sí, pero eh, ya, no, ya no es sano, ¿no? Pero ya lo vemos desde, desde, pero... otra, desde otro punto de vista, o sea, la cuestión de salud. En cuanto, insisto, al rendimiento de los jugadores, pues hemos visto que el equipo se desempeña mejor en horarios nocturnos. A reserva, este, eh, haciendo un ladito ah. el sábado pasado, que nos fue bastante mal domingo. en un horario nocturno. Domingo pasado. Eh, perdón, domingo pasado. Y este, pero realmente el equipo, su funcionamiento... Eh, y mejora muchísimo en ese horario que en el de las 12 del día
2: Y pues efectivamente viéndolo desde un lado Pues no sé, científico El cuerpo de un atleta funciona Bueno y de cualquier persona funciona mejor Cuando no está expuesto tanto tiempo bajo el sol Y más los futbolistas que casi no toman agua en el partido Porque les vaya a dar dolor de caballo, no sé Entonces imagínense una hora y media bajo el rayo del sol a las 12 del día corriendo, 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 corriendo obviamente llega un momento en el que pues ya se cansan, su cuerpo ya no reacciona igual y creo que sería algo muy bueno que sí se podría cambiar el horario de Pumas tanto por ellos como por igual por la afición, ¿no? pero, porque... pero,
3: pero creo que el argumento pesa más en el lado de la afición o sea, porque porque no llegas a las 12 en punto o sea, quieres buen lugar en el estadio, es que tienes que, diez y que media, llegar 10 y media, 11. Ah, Entonces, a, ma, aparte de las dos horas que dura el partido, pues aviéntate otra hora y media, hora y media o incluso dos horas Ay, ahí sentado
11: sí. bajo sí, el sol. Sí, pero,
2: pero ah. velo desde el lado del espectador. que hace es el espectador? Ay, me dio sed, me tomo mi litro de cerveza, me dio hambre y le pido al que va pasando No, así. pero el, el desgaste, o, es, el el desgaste no, es, es, es el mismo. Estoy platicando. No, no es el mismo, porque no hacen lo mismo.
3: No No, no, y... no, el desgaste en cuanto a, a la insolación. O sea, sí. ob obviamente no me voy a desgastar igual que el, el futbolista, por favor. Pero ya la lo insolación es exactamente la misma. Bueno, o sea, pero me, ellos me, están afecta a, me afecta igual a mí que a él, que al futbolista. Me afecta no, igual. No, porque
2: una cosa es que te estés hidratando y otra cosa es que el, el jugador no se pueda estar hidratando por la. Creo que el
3: jugador tiene más bueno, facilidades de hidratarse que salamos, el aficionado. Cerramos la, la
4: posibilidad ahorita de las llamadas. Cuando son las 9 de la mañana con 24 minutos Vamos a escuchar esto Que tenemos preparado para todos ustedes Y bueno, eh, regresamos en un momento
8: Pone
5: Brizuela por arriba Saldívar
8: Encontró al Cone, la tiene el Cone El 3, con, el 3
5: Y Chivas intenta tener ahora el balón con algunos soles desde la tribuna. Chofis, Saldívar, Juli, otra vez Chofis, viene
0: Chofis, sigue Chofis, Golando, Golando, Golando. Estupenda jugada. Pues ya se acabó el partido.
5: La goleada recibida el pasado fin de semana en Guadalajara, caló Hondo en Pumas. Pero no solo se trató del resultado, fue la manera en cómo se dio lo que más molestia generó tanto en el equipo como en sus aficionados. Sin embargo, para Eduardo Herrera es tiempo de darle vuelta a la página.
12: Lo hablamos, eh, eso ya no nos puede afectar, el, el equipo es bastante fuerte en ese aspecto, sabemos de la capacidad que tenemos y que, que no fue el rendimiento esperado, que fue un mal día y que ya sabe cada quien lo que dejó de hacer.
5: De acuerdo al delantero universitario, los amargos 90 minutos en la cancha del Estadio de Chivas tienen que ser un punto de inflexión para bien de cara a la recta final del torneo.
12: Pues creo que nunca este tipo de derrotas son un buen momento para que se den, pero simplemente ya lo dije varias veces, lo dejamos atrás, ya vimos eh, lo que dejamos de hacer y se vio que el equipo no tuvo el rendimiento esperado, pero como te digo, eh, hay, hay días así
5: con el triunfo ante Olimpia de 4-1 la clasificación a los 16avos de final en la Copa Libertadores está asegurada lo cual representa haber cumplido una parte de los objetivos trazados
12: eh, cuando hay semanas eh, que se juntan los partidos de Libertadores con los de Liga más los viajes obviamente sí, sí es un poco difícil pero bueno eh, tenemos que sabíamos en un principio que iba, a ser, que iba a ser de esa manera, también por lo mismo eh, se conformó un, un, un plantel bastante amplio, vasto
5: pero en Pumas lo tienen muy claro, el equipo debe ser protagonista en cualquier torneo donde compita porque esa es su obligación
12: sabemos que, que estamos buscando eh, avanzar en los dos torneos, no es que nos decantemos por uno u otro eh, sabemos que todavía tenemos posibilidades en la liga y, y iremos con todo, por esas con esas posibilidades que tenemos para, para buscar avanzar, también es un un torneo prioritario para nosotros, como te digo, no, no es que se haya tocado el tema de que vamos por un torneo u otro, eh, simplemente estamos buscando hacerlo de la mejor manera en los dos torneos.
5: Por lo pronto, Pumas recibirá a León en actividad de la fecha 13 del clausura 2016, donde la última vez que los universitarios derrotaron a los Esmeraldas en casa fue en el invierno 2000. Para Goya Deportivo, Paulina Vázquez Beristain.
4: 9 de la mañana con 28 minutos Estamos de regreso y entonces bueno vamos a regalar Dos pares de boletos Este Por los eh, que nos llamaron Por teléfono, primero leemos todos los comentarios De todos
5: Okay, el señor César Pérez dice que está muy contento por Pumas en la Copa Libertadores, que ya estamos en la siguiente fase.
4: Perfecto.
5: Nos habló también Gracias. Carlos Alberto Martínez. Él comentó acerca del Pumatón, que está hablando hace ratito, y él considera que debería darse más apoyo a este tipo de eventos, que antes eh, solían dar playeras, medallas, incluso bebidas energéticas, y que últimamente sí. no... Las
10: pura
4: pura, sí, pura Las bebidas siguen, ¿no? Sí. Eh, bueno, o sea, las bebidas eh, este, energéticas.
5: También Juan Valentín Pedrosa Ramírez, dice que Pumas ha destacado en la Libertadores, pero que sin embargo en la Liga MX no ha tenido la misma suerte, ojalá mañana se logre el resultado. Uh -huh. También la señora Marta Alicia Juárez, de 63 años, que siempre nos escucha, Gracias, que le da sí. mucho gusto, que nos escuche desde la cocina. Que le gusta ah, mucho la dinámica, que somos muy objetivos y que aunque a veces en contra, a veces a favor, de eso se trata el programa.
4: Ah, no, no somos objetivos, pero muchas gracias. <risa> También llamó decir señor doblando, por señor Adriana Costa que no está
8: de acuerdo con el cambio de horario. Francisco Monroy Carlos, que los Pumas acaben con la otra fiera. El señor Marco Antonio Rojano González, mientras Pumas esté en una, eh, vivo en la liga, hay que echarle ganas y en la, en la Libertadores ya están. Hay que apoyar a, siempre a los Pumas y en el horario que sea. Uh -huh. El señor Adrián Ávila de la, de la FES Aragón dice que... Ahora me pongo de pie. El, eh, sí. <risa> Mi de hecho hizo alusión a ti. Eh, que el horario de juego es el peor, eh, el peor es el de las 12 para los jugadores como para el público por, eh, por el cáncer de piel. Sí, que bien. las 6 pm es el ideal para el señor Adrián. Muy
11: bien.
8: Y Enrique Vieira Monroy que está muy enojado con el cambio de horario porque le echan la culpa a la contaminación y que ahora lo quieren como horario estelar para las televisoras ya que le están haciendo como el, como los tigres de de Nuevo León, que antes se jugaba los viernes, que no mucha gente iba a los estadios y que no les regalen boletos a los de las porras
4: ok, esas son todas las llamadas ahorita no,
8: uno más, uno ah, más. Okay. Luis Silva Mondragón eh, un comentario para Úrsula dice que qué op opinión te merece que Roger eh, Federer se integre al equipo del tío Tony
2: este,
6: bueno, no, el tío para, Tonina.
3: Bueno, okay. ya sigue, sigue. Este,
2: Eso lo los comentarios de. Lo podemos contestar la siguiente
3: semana okay. porque
6: dime, estamos, dime. tenemos el tiempo un poco pues, ahorita. este Aquí en Twitter, pues como comenté, están en contra, a favor. ¿Pero quiénes son? Este, tenemos a Alexis, La Guayala, Francisco Rodríguez, Cristian, Guillermina Montes, Gessel Santos. Así es que.
4: Del 1 al 6, dime un número. 5. El 5.
6: Okay. Guillermina Montes.
4: Ok, Guillermina Montes se lleva su par de boletos, e, ella por Twitter. Y de aquí nos sacamos dos papeles. ¿Quién? Mano Santa de Úrsula, venga. Pau.
2: Y el siguiente boleto es para Adriana Costa.
4: Ok, y el, y el último es, el último es la Mano Santa de Pau. Para Marta Alicia Juárez. Marta Alicia Juárez. Ambos tienen su par de boletos y, y también el boleto que ya dimos sí. eh, por Twitter o por Facebook, no sé qué haya sido. Eh, para el día de mañana a las 6 y media de la tarde, los boletos se van a entregar a las 6 en el costado sur de la Torre de Rectoría, justo enfrente del de mural de David Alfaro Siqueiros la Universidad del Pueblo, el Pueblo a la Universidad estamos llegando al final de esta emisión, del otro lado del micrófono, Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos, así como Armando Islas Valderas, de este lado del micrófono, Mitch, gracias un
8: beso Puma, ¡Muah!
4: Jacobo, gracias muchas gracias, Nayeli, gracias gracias, Úrsula, gracias, muchas
2: gracias nos vemos en Chie. parece su
4: apellido ¿verdad? Pau, gracias, muchas gracias
2: un saludo
7: a todos
4: y también Leopoldo,
7: gracias. Nos vemos el próximo sábado. Javier. Yo
4: soy Javier Chávez Posada, y les agradezco el favor de su atención. No sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado en punto a las 8 de la mañana tenemos una cita con 90 minutos de Deporte Universitario, deporte de la máxima casa de estudios. Hasta la próxima.